0: ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i podcast o rozwoju,
1: zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym odcinku. Dziś mamy przyjemność przedstawić kolejnego eksperta, Sebastiana Piuro. Cześć Sebastian. Cześć, witam. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej roli roli, która, tak jak się śmialiśmy na samym początku, jest rzadsza niż częstsza, ale właśnie wyłapiemy sobie być może właśnie jakieś niuanse, różnice. I rola delivery managera, która właśnie w postaci Sebastiana będzie tutaj nam przedstawiona, Ale zanim tutaj zaczniemy, to tak naprawdę chciałbym przybliżyć sylwetkę Sebastiana. Sebastian jest właśnie taką taką osobą, która łączy rolę delivery managera, projekt managera, prywatnie żegluje, co dodatkowo mogę jeszcze też powiedzieć śpiewa, jest jest, jest wokalistą, ekspert multitasker, niestraszne mu są połączenia wielu ról, i zadań, specjalista współpracy międzynarodowej, lider zespołów deweloperskich, opiekun projektu na wszystkich jego płaszczyznach. To sobie będziemy pewnie jeszcze też dyskutować. Więc łączy taką rolę też projekt menadżera, biznes analityka i jest ekspertem ISO, optymalizacji procesów. Promotor podejścia managementu 3.0. I tutaj puszczam Sebastian do Ciebie oczko, bo management 3.0 super rzecz. I twórca satyrycznego kanału na YouTubie. Więc kilka słów o Sebastianie powiedzieliśmy. Jestem chciałby
2: być jeszcze prokrastynata. Wtedy był Prokrastynata,
0: ten. ok, super, ekstra, dobra, to w takim razie będziemy mieli pewnie jeszcze okazję, żebyś to rozwinął, to jak pewnie wyjdziemy już bardziej też w Twoje gdzieś tutaj odpowiedzialności i role, natomiast zacznijmy chłopaki od sesji pytań, troszkę zmieniamy, zmieniamy jej formę, to znaczy, ostatnio działaliśmy troszeczkę na takiej formie tak, nie, a dzisiaj będzie wybór. Sebastian, czy ty jesteś gotowy do takiego wyzwania?
2: Spróbujemy, zobaczymy.
0: Dobra, dokonaj w takim razie wyboru między dwoma rzeczami. Projekt management czy product management?
2: No i to mogę odpowiedzieć, to zależy.
0: (śmiech) Nie, (śmiech) tylko nie to zależy.
2: Ale ale taka niestety to jest prawda. ja, ja wiem, że to dlatego, że też studiowałem gdzieś tam kierunek prawniczo pokrewny, czyli administrację, ale niestety to zależy. To, to, to zależy, jaki mamy produkt i jaki mamy projekt, bo nie jesteśmy do wszystkiego dopasować w stanie do wszystkiego. To są dwie według mnie absolutnie niezależne, niezależne rzeczy. Więc o czym, o czym teraz mówimy? Jeżeli mówimy o jakimś krótkim projekcie, to projekt jeżeli mówimy o czymś, co będzie nam trwało przez wiele lat e, i musimy to rozwijać, musimy o to dbać, pieścić to stanowczo to produkt.
0: Okej, okay, a co jest takie bardziej bliższe twojemu sercu? Jakieś konkretne podejście produktowe, czy bardziej praca projektowa? Czy to też będzie odpowiedź ekspercka tutaj udzielona?
2: <laughs> o Boże! Naprawdę nie wiem, co odpowiedzieć tak wprost, bo zdarzało mi się być na projektach, zdarzało mi się przeprowadzać krótkie projekty i bardzo mi się to podobało, bo fajne, wchodzisz, robisz co musisz, zostawiasz, i to istnieje sobie, żyje samo, ale też jest fajnie pracować na produkcie, to co mam teraz, fajnie jest widzieć coś, co było rozwijane przez ostatnie dwadzieścia kilka lat i nadal istnieje i teraz jesteś tego częścią i rozwija się dalej.
0: To to nie ciągnę cię za język. O tym twoim produkcie też sobie troszeczkę później porozmawiamy. To lećmy w takim razie dalej. E, no to też może być problematyczne pytanie. Waterfall czy agile?
2: A budujemy dom czy robimy szybką aplikację?
0: No, zakładam, że tutaj możemy robić szybką aplikację.
2: A mamy fixed budget? Czy. Teraz teraz <śmiech> ja mnie to zadałem pytania. Mamy fixed budget. <śmiech> sky budget, is, the to limit, to sky is
0: the limit. Sky is the limit.
2: Jak? Co mamy? Bo nie słyszałem, proszę. E... Sky, is
0: the limit, sky is the limit, czyli mamy nieograniczony budżet, jak to zwykle bywa.
2: A, no to lecimy agilem. Jak mamy budżet, który nie przejmujemy, no to, to agile. Fakie. O,
0: to chodziło. super. Dobra. E, praca w biurze czy praca online? E, online. Okej. Okay. Zespół lokalny czy rozproszony?
2: Bez znaczenia.
0: Okej. Okay. Um... Wolisz wykorzystywać dostępne dane i analitykę do podejmowania decyzji, czy polegasz bardziej na intuicji i doświadczeniu? O mój Boże. Tutaj <śmiech> będzie
2: skomplikowana odpowiedź. A, okay. <śmiech> Dobra, to, 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 to będzie odpowiedź wielostopniowa, ale postaram się być tutaj i tak jakiś, e, jakiś zwięzły w tym. Okay. E... Jestem jak najbardziej po stronie tego, że dane powinny kierować to, co robimy i w jaki sposób robimy. I ja tutaj jestem wielkim wyznawcą Hansa Roslinga, który, mówi, który powiedział, let my dataset change your mindset. Jak najbardziej stoję po tej stronie. Ale też jako wielki fan w ogóle fantasy, wielki fan science fiction jestem w stanie powiedzieć, że mam w głowie od razu taką rozmowę, wielką rozmowę z Matrixa, kiedy to stoi stoi NIO przed wyrocznią i on się pyta o architekta i ta wyrocznia mówi, że kiedy on się pyta o architekta, ona mówi, daj spokój, w naszym miejscu jest coś takiego, daj spokój, ja i ty nie rozumiemy swoich decyzji, a on żadnych. I to jest trochę na tej zasadzie właśnie z tą analizą. Ja jestem faktycznie za tym, żeby to, to dane wyznaczały kierunek, czyli jestem po stronie tego Hansa Rostinga możemy go ewentualnie nazwać architektem. Ale mam też świadomość, że bez intuicji tutaj nic nie poleci. To jest tak, że wiele razy przepiękne dane sugerowały, że coś powinno wyjść, a potem była wielka klapa, więc trzeba gdzieś tu balansować.
0: Czyli tutaj też, jak była pan w swojej wypowiedzi, jakość danych ma tutaj fundamentalne znaczenie. Oczywiście, tak. tak. Jak najbardziej. Dobra, okej. Okay. Um, no to lećmy dalej. Co jest dla ciebie, czy który aspekt jest dla ciebie ważniejszy? Zadowolenie klienta, czy zadowolenie zespołu? Oba.
2: Okay. Wiesz, mogę, mogę mieć bardzo, zado- <głos> mogę mieć bardzo zadowolonego klienta i w tym momencie bardzo wkurzony zespół, który właśnie porozsyłał CV, albo mogę mieć bardzo radosny i szczęśliwy zespół i klienta, który stwierdzi, że idzie sobie gdzie indziej, więc... Gdzieś Balans. Musimy się pośrodkować.
0: Jasne, okej, okay, dobra. Takie pytanie z pogranicza pytań soft skillowych. Czy pracowników trzeba lubić?
2: Nie. Okay. Absolutnie stoję po stronie tego, że pracowników <grym> lubić nie trzeba. E, jesteśmy w pracy, jesteśmy wszyscy dorośli. Mam świadomość, że nie wszyscy mentalnie jesteśmy dorośli, ale jesteśmy dorośli. E, <grym> I uznaję, że ja się nie muszę z kimś lubić, żeby się z nim dogadać. Zawsze jest jakaś płaszczyzna, na której możemy się porozumieć, natomiast to nie jest tak, że musimy się lubić, że musimy w ogóle rozumieć, dlaczego i w jaki sposób postępujemy. To nie znaczy, że ktoś nie jest genialnym specjalistą i że nie nie odwali kawała dobrej roboty, więc lubić się nie musimy.
0: Okej, jasne. Dobra, to takie pytanie rozluźniające już na koniec tej sesji. Mustang czy Camaro?
2: Ja mam swojego Mustanga, ja bym go nie oddał za nic, więc Mustang, stanowczo Mustang.
0: Okej, dobra. W porządku. Dzięki w takim razie. Dzięki.
1: Okej, teraz ja mam takie trochę bardziej szersze pytanie. Jakbyś mógł mi, Sebastianie, powiedzieć pięć pierwszych słów, pięć pierwszych skojarzeń, które Ci przychodzą do głowy, kiedy myślisz na temat IT?
2: Ból, cierpienie, niedowierzanie. Nie, dobra,
1: żartuję.
0: Mieliśmy tak, no, okay, rozmawiamy szczerze, więc no w sumie.
2: Nie, nie, ale to tak to żartowałem. Wiesz co, bardziej jak... Znaczy nie wiem, czy słów, na pewno jestem w stanie wyrażeń, które jest tam w mojej, w mojej głowie. Pozorna stabilność, szybkie, znaczy zmiana, szybka reakcja na te zmiany, rozpiętość, bo to, oh, tematyczna, Chyba IT jest w stanie się sięgnąć aktualnie do wszystkiego. To było cztery? Jakieś piąte muszę. To niech będzie to
0: cierpienie. <grystanie> okay. no, no tak, tutaj rzeczywiście tych sporo aspektów wymieniłeś, no i one się przewijają, więc fajnie, fajnie z takiego swojego m, punktu widzenia, ale, ale dobra, mieliśmy tą sesję pytań, mieliśmy te skojarzenia, więc przejdźmy do mięsa. Sebastianie, yy, Tak jak zapowiedziałem na samym początku, super byłoby, gdybyś podzielił się z nami, czy przybliżył tak naprawdę, na czym polega ta rola delivery managera i też gdybyś z tej swojej perspektywy przedstawił nam, czym się jakby właśnie zajmujesz, jaki jest ten twój produkt, jak to wygląda.
2: Jasne. No cóż, Delivery Manager, cóż cóż mogę o tym stanowisku powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jeżeli Project Manager to dobrze opłacana sekretarka, to Delivery Manager to jest genialnie opłacana sekretarka i i w zasadzie możemy zamknąć temat Dziękujemy, kończymy. Natomiast Będąc zupełnie szczerym, ja się trochę tak śmieję właśnie, że projekt Manager, jak, jak byłem Project managerem, tak samo mówiłem o sobie, więc nie chcę nikogo urazić, ale naprawdę tak tłumaczyłem, że, że to jest, jak tłumaczyłem, na przykład moim rodzicom, czym się zajmuję, mówiłem, że to jest bardzo dobrze opłacana sekretarka. I trochę tak jest i z Project Managerem, i z Deliver Managerem. Ponieważ Deliver Manager, Deliver Manager ma trochę mniej tych obowiązków, na przykład nie jest skupiony na budżecie, w takim niemaniu, że tak faktycznie kontroli tego budżetu, bardziej tak górnolotnie, high-levelowo to, to, to sprawdzam, to jak idzie wykonanie tego budżetu moim project managerom. Natomiast sam tego nie kontroluję aż tak szczegółowo per, per każdy deweloper i per jego wykorzystanie na, na produkcie. Więc na pewno to jest ta różnica. Jest trochę bardziej high-levelowo. Zresztą komunikacja jest tak samo, trochę bardziej high-levelowa. Zdarza się, że project manager ma kilka zespołów pod sobą, ale co do zasady wiemy, że fajnie było jak miał ten jeden zespół pod sobą. Natomiast delivery manager no, jest mistrzem komunikacji. Jego celem i zadaniem jest skomunikować ze sobą zespoły w taki sposób, żeby mieć wydany produkt. I tutaj zależy od firmy, zależy od tego, co, co jest na tym produkcie robione, czy w jaki sposób jest ta praca ułożona. Natomiast ten delivery manager, czy to będą kolejne wersje oprogramowania, które mają być wydane o czasie w danym budżecie, czy, czy chodzi po prostu o zupełnie nowy produkt, który ma być wydany w danym okresie. Jego zadaniem jest właśnie skorelować pracę wszystkich zespołów i upewnić się, że jest to dowiezione. Więc troszeczkę inaczej niż Projekt Manager. Projekt Manager bardziej zajmuje się swoim, powiedział, paletkiem, a tutaj Delivery Manager musi zebrać te wszystkie, taki cały ogródek wystawić. O, może tak.
0: No dobrze, ale to w takim razie to jest w konkretnym frameworku realizowana rola, bo tak mówisz, kilka zespołów, to mi się jakaś skala od razu do głowy przychodzi. Jak to wygląda?
2: Oj, miałem ciekawą dyskusję ostatnio z jednym, z, z jednym człowiekiem od nas z security, który ledwo przyszedł do naszej firmy i powiedział, mój Boże, Wy nie macie w ogóle skrama. dlaczego nazywacie to Scramem? Mhm. E, i, i, I wtedy miałem piękną dysputę z nim, e, wyciągając na światło dzienne, że przecież w Agile Manifesto nigdzie nie jest napisane, że trzeba zrealizować wszystkie punkty ze, ze Scrama, żeby można się było nazywać scrumem. Zresztą dwie, dwie ważniejsze rzeczy w tym, z tego wynikające z tego Agile'a są ludzie ponad procesy i produkt ponad, ponad Agile. Tak, więc jeżeli dostarczamy produkt i dostarczamy, i ludzie są zadowoleni i mamy pewne elementy skrama, możemy mówić, że korzystamy ze SkRAMA. Więc tutaj mogę powiedzieć, że tak, korzystamy ze SkRAMA. I to, że jest tam ten delivery manager gdzieś tam nad tymi, nad tymi project managerami, to niewiele zmienia, to jest nadal SkRAM. Może, wiadomo, ma pewne elementy tak nachylone do, tej, do tych potrzeb tego delivery managera, ale to nadal skram.
0: Czyli żeby Sebastian też zrozumiał, bo Scrum kojarzy się bardziej z tymi rolami Scrum Mastera, Product Ownera. Czy to nie jest tak, że Delivery Manager to jest taki trochę Product Owner, tylko inaczej nazwany?
2: O nie, 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 absolutnie nie. Mamy okay. swojego Product Ownera i to jest, to jest ktoś, kto faktycznie ten product, produkt zna, rozumie i nawet zna go też od strony technicznej. U nas akurat produkt, Product Owner łączy pewne role nawet z architektem. Natomiast Delivery Manager niekoniecznie musi, znaczy musi znać cały produkt, musi go też rozumieć, natomiast nie musi rozumieć każdego poszczególnego zadania. Jak mówiłem, bardziej ma na celu upewnić się, że wszystkie komponenty, które tam będą, będą w odpowiednim momencie scalone i będą możliwe, moż, będą możliwe do wydania do klienta, a że mamy ich kilku i mamy, wiadomo jak, wiadomo jak to przeważnie z produktami jest, od jednego mastera kilka branczy, więc każdy klient dostaje trochę swój produkt, no trzeba to w takim razie skorelo- skorelować i to jest właśnie to zadanie tego delivery Managera, upewnić się, że te kolejne wydania do klienta są, są na czas, są terminowe, a niekoniecznie to, że idę potem i mówię jako product owner, słuchajcie, wasz backlog to wygląda tak, tak. mówię ewentualnie product, product ownerowi, że potrzebuje tego, tego i tego feature'a na następne wydanie, to już jego kwestia, jak on to ułoży z zespołem.
0: Czyli ty niejako jako delivery manager rozumiem, że jesteś klientem dla product ownera, który zaciąga od ciebie te wymagania biznesowe, które są konieczne w danym wydaniu. Tak, tak ja to sobie tłumaczę. Można, można by tak to
2: określić, tak. Można, można by ci tą rolę w ten sposób nakreślić. Ona też trochę się inaczej ma w różnych firmach i to też bardzo istotne, też, żeby to zaznaczyć. Bywa, że tak naprawdę nawet wielkie, jakieś wielkie aplikacje, które są nam znane. Nie wiem, jak ma, nie wiem, jak ma dokładnie, ale weźmy przykład Allegro. Wiadomo, że nie ma kilku klientów. Ma tak naprawdę jedną aplikację, którą wystawia. No, ale jestem pewien, że, te, może pewien to jest dużo powiedziane. Mam dużą dozę prawdopodobieństwa domniemać, że wtedy delivery manager odpowiada za to, aby poszczególne featurey były gotowe na dany czas, żeby można było tak naprawdę tą wersję oprogramowania wrzucić.
0: Okej. Okay. Czy w takim razie ty jako Delivery Manager bliżej współpracujesz z, z tą rolą, czy z tą odpowiedzialnością tak naprawdę, już teraz rol nie używamy jako zwrot, ze słowa, tylko tą odpowiedzialnością Product Ownera, czy, czy twoja kooperacja jest jakby z kim bardziej tak, tak połączona, jeżeli chodzi o tą taką współpracę w organizacji? Trochę, trochę
2: tak, trochę z Product Ownerem faktycznie tworzymy układ dualistyczny w, 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 tym, w tym Układzie Słonecznym. I, i faktycznie gdzieś tam wokół siebie krążymy i to pięknie właśnie chyba, nawet dobra metafora mi wyszła, zapamiętam ją, bo to trochę jest jak z tymi dwiema gwiazdami pulsary i się, ciągle się atakujące, bo ja chcę to, mówi, że ta, tego teraz akurat nie będzie. Natomiast tak, to myślę, że to jest dobre określenie, że z product ownerem najbliżej.
0: Okej, okay, w porządku. No dobra, to przybliżyłeś nam trochę będzie będziemy jeszcze dociekać, jak to dokładnie też wygląda, może jak twoje też takie te codzienne obowiązki wyglądają, bo przecież nie pijesz cały czas kawy jako, jako ta sekretarka, o której wspominałeś. Ja. Ale, ale słuchaj, bo też dyskutowaliśmy o tym produkcie, czy ty mógłbyś przybliżyć nam trochę ten produkt, którym się teraz zajmujesz, jak może te wydania wyglądają dla tego produktu, jak to, jak to jak to wygląda?
2: A produkt mamy akurat taki, który dotyka nas wszystkich. Może akurat nie w Polsce, bo produkt mamy dosyć drogi, ale gdziekolwiek w Niemczech będziecie, jest duża szansa, że traficie akurat na nasz produkt. Otóż na pewno zostaliście na przystanku i widzieliście tablice, na których się wyświetlają za ile będzie kolejny tramwaj, autobus czy, czy cokolwiek, co ma tam przyjechać, czy mydelniczka. I tak mówię, powiem, że medelniczka, ponieważ aktualnie nawet nasz produkt już jest wdrażany w zupełnie innych środkach komunikacji. Nie mogę, na pewno metro mogę też wspomnieć, nie mogę wszystkich, natomiast jest, jest to szerokie spektrum. Więc pokazuję na pewno te tablice, mamy jako jeden element, drugi element to jest to, które znajduje się czy w tramwaju, czy w, autobusu, czy w autobusie, tam jest to nasze urządzenie faktycznie, które jest najbardziej istotne, to, które komunikuje się z zajezdnią, to, które komunikuje, komunikuje się właśnie z tymi tablicami, natomiast w tych tramwajach czy autobusach znajdują się te urządzenia, które zbierają informacje o tym, gdzie jesteśmy, które wydają polecenia głosowe, czy na przykład dla kierowców, które są przekazane z dyspozytorni, czy na przykład te, które mówią, że właśnie dojechaliśmy do danego przystanku. Więc to, to urządzenie oczywiście robi dużo więcej. Nie chcę też wszystkimi szczegółami, szczegółami zanudzać, bo ten, to, co widzimy na przodu na tramwaju, ten napis, czy autobus, gdzie on jedzie, za ile odjazd i tak dalej, to wszystko też to jedno urządzenie obsługuje. Więc produkt jest bardzo ciekawy, jest bardzo rozwojowy. No i co właśnie fajne, pozwala też poznać, jak wyglądają różne systemy komunikacji miejskiej w różnych, w różnych regionach. To, że akurat żadna tajemnica, że, że w Polsce tylko jesteśmy w Krakowie. Jak mówiłem, dosyć drodzy jesteśmy, więc nie każdy, nie każdy nas, nas chce. Ale mamy takie ciekawe projekty jak Pawia, jak Riad. Mamy bardzo ciekawy pro, produkt w Londynie czy na przykład aktualnie Jara, Trumps, czyli Melbourne.
0: Czyli ten produkt jest, jak rozumiem, uszyty na miarę dla danego miasta. Tak to można by było określić? To, to,
2: są pewne, To jest tra, troszeczkę, od, troszeczkę odwrotnie jednak. Są pewne rzeczy, na które możemy, które możemy dorobić, które możemy się ukłonić, że dane miasto chce lub nie chce ale co do zasady to raczej w drugą stronę. To my mamy produkt, i znamy rynek znamy rynek transportowy lepiej przeważnie niż jakieś jedno przedsiębiorstwo w danym miejscu i to raczej mówimy, słuchajcie, mamy tak, tak działa to na rynku ogólnoświatowym, bierzecie albo nie. znaczy. Okay. Też nieładnie chcę tak mówić, że bierzecie albo nie, natomiast na, dynkowa, mamy no, tą to... rolę jednakże to my mówimy, co się na rynkach światowych i, i w danych miastach, tak, które wy, wyznaczają trendy, dzieje i jak powinno to funkcjonować.
0: Rozumiem, czyli macie duży, mocny core, na którym bazujecie i ewentualnie jakieś przy, przy próbach ofertowania dyskusji jakieś tam pewne małe ustępstwa są możliwe, czy tam dostosowanie, o tak to bym po prostu bardziej Dokładnie określił. Tak. W porządku, okej.
1: Okay. Ja mam teraz y, kolejne pytanie. Chciałem cię zapytać, jakie umiejętności i doświadczenia są niezbędne, aby stać się delivery menadżerem. Czy w ogóle to jest rola osiągalna dla kogoś, kto nie miał wcześniej doświadczenia z IT, czy jakby trzeba tutaj mieć solidny background projekt managera w IT, bo inaczej nie jesteśmy w stanie w ogóle aplikować na takie stanowisko?
2: To tak zatrzymałbym Twoją wypowiedź, na zasadzie trzeba mieć solidne doświadczenie jako project manager,
1: mhm.
2: a z IT to już nie jest, nie jest wymóg. Okay. Na pewno oczywiście, jak, jak wszystkim, jeżeli już jesteśmy w IT, pomaga to. Lepiej wiemy, co się dzieje, wiemy, co ile może zająć czasu, wiemy, jak wygląda wdrażanie kolejnych pracowników, więc od razu też przewidujemy, że proces na przykład nam się, jeżeli nam się otwiera nowy team, że ten proces nam się wydłuży i że będzie znacznie bardziej bolesny przez te pierwsze tygodnie czy miesiące, zanim ten zespół się rozpędzi. Natomiast nie jest to absolutny wymóg. Myślę, że ktoś, kto po prostu był project managerem i wykonał ileś projektów, będzie miał zrozumienie tego, jak to jest z wydawaniem kolejnych wersji przy, Deliver Manager, przy Deliver- Delivery. Natomiast no tak jak mówię, pomoc jest spora. Jeżeli mamy idziemy na rolę Delivery Managera do, do firmy IT, której mamy zebrać z kilku różnych zespołów feature'y, zebrać to tak naprawdę na przykład update do klienta, który będzie, że odpowiadając na wasze change requesty, PR-y czykolwiek, w jakich firmach sobie to firmy oznaczą. I to jest lista waszych waszych zgłoszeń i teraz albo jakiś, To to jest lista, którą wam oferujemy teraz z tym nowym wydaniem i jak to działa, jak funkcjonuje, jak to przetestowaliśmy, jak to powinno funkcjonować u was. No to wiadomo, że ktoś, kto nigdy nie pracował w IT może mieć na początku trudności. Ale myślę, że to nie jest tak, że nie do przeskoczenia.
0: Wszystkiego idzie się nauczyć. Dokładnie. (laughs) Okej, a z ciekawości Sebastian, bo cały czas poruszamy się po tych wydaniach. Z ciekawości twój produkt, ile ma w ciągu roku wydań? Czy to możesz bardziej liczbę w ciągu tygodnia, miesiąca, bo to... Nie wiem, jak ten produkt traktować, ale to pewnie ty będziesz bardziej wiedział.
2: A a to zależy. (laughs) Nie mamy mamy jednej przyjętej, przyjętej Jakiejś wartości, mhm. że będzie to na przykład, nie wiem, pięć w ciągu roku. Bywa tak, że klient jest na tyle zadowolony i na tyle, na tyle jest OK z tym, co, co się u nas dzieje, i na tyle jest mało na przykład change requestów albo na przykład featureów, które my wytworzymy, akurat w danym okresie, że może to być, nie wiem, trzy razy do roku i wtedy pójdzie oficjalny, oficjalny. Wydanie do klienta, ale bywa też tak, że mamy bardziej skomplikowanych klientów, są oni bardzo duży, mamy dodatkowo nową wersję, którą w ogóle zupełnie nową na przykład, bo zmienialiśmy system, na którym którym pracujemy na przykład z Windowsa na Linuxa i wiadomo, że wtedy tego jest dużo więcej i wtedy bywa nawet w niektórych przypadkach, że mamy wydania co miesiąc, to też się zdarza, zwłaszcza w okresach implementacyjnych. Więc nie jest tak, że mamy jakąś, nie, nie zamykamy się na to, że słuchajcie, my wam naprawimy coś za, za pięć miesięcy, jeżeli to jest coś, co potrzebuje, zresztą nie, nie jesteśmy chyba sobie w takim środowisku jak, nie wiem, transport miejski, wyobrazić, że my powiemy, słuchajcie, za pięć miesięcy wam się będzie dobrze wyświetlało na tablicy, od której przyjedzie autobus, okay. bo, bo to aby nas zjedli w takiej sytuacji. Ale są rzeczy, które możemy tak naprawdę wykonać za za pięć miesięcy, bo bo jest to naprawdę jakaś pierdoła i z punktu widzenia kierowcy, którzy są najczęstszym jednak odbiorcą naszego produktu, czy kierowcy, czy motorniczowie, czy pasażerowie na na, na ulicy, czy w autobusie, z ich perspektywy takie rzeczy muszą być zrobione szybko.
1: jeżeli mógłbym jeszcze dopytać o te wydania, to jak w takim produkcie, który jest jakby nie patrzeć dla komunikacji miejskiej, jak wyglądają testy przed puszczeniem tego, że tak powiem, już na produkcję. Bo ciężko mi to sobie wyobrazić.
0: Jedziemy
2: maszynkę do mojego mustanga, jeździmy po mieście i <śmiech> wyświetla <nie, śmiech> do...
0: się komunikat w mustangu, że o minąłej stacji, to mi to możesz wsiadać. To takie trochę. Dokładnie,
2: dokładnie. Znaczy trochę żartuję, a trochę jest tak, że kiedyś chcieliśmy coś sprawdzić i faktycznie robiliśmy to samochodem służbowym, kiedyś jeździliśmy po mieście, mamy trasę rozrystowaną. Natomiast no to, jest, to jest przypadek raczej co do zasady, mamy kilka możliwości. Po pierwsze, kiedy testujemy to jeszcze w ramach development teamu, jesteśmy w stanie symulować trasy. i to faktycznie symulować na takiej zasadzie, że znajdują się na naszych urządzeniach odometry, oczywiście na tych, które są w tramwajach czy autobusach już nie, no bo... Jasne, że same się poruszają, więc tego nie musi być. Natomiast no, tutaj najpierw te, u nas te, symulujemy tą jazdę, tak jakby. Natomiast później już wysyłamy jeden, jedną, do jednego pojazdu, tak jakby. My jesteśmy w stanie zabijać pojazdy zdalnie, więc wysyłamy tak jakby zdalnie do jednego pojazdu, omawiamy się z klientem. On sobie instaluje to w jednym pojeździe, albo na przykład w pięciu, jeżeli ma taką ochotę. Wykonuje testy już tam na miejscu podczas jazdy. Kierowcy też nie mają trochę więcej dozy wtedy tak wyrozumiałości, że coś może jeszcze nie pójść na miejsce. I po prostu jeżeli wszystko się okazuje, że działa, wszystko jest w porządku, to następuje update wszystkich pojazdów.
0: Czyli przechodzimy taki dwuetapowe jakby testy po prostu tego. Okej, dobra. Okej, to powiedz w takim razie, Sebastian, w tej twojej pracy, bo już mówiłeś, że w tym frameworku skrama się poruszasz. Natomiast czy są jakieś inne narzędzia, które jakby towarzyszą Ci w takiej codziennej pracy? Jak, jak to z tej perspektywy wygląda. O,
2: jakie, znaczy o jakich narzędziach dokładnie p- p- pytasz, to... To, to?
0: to mogą być jakieś narzędzia typowo softwareowe, nie wiem, że pracujecie, nie wiem, w Grze, stosujecie Murala, Miro, może jakąś tablicę macie kanbanową, inną do czegoś po prostu innego, może jest jakieś są inne jeszcze narzędzia, które może są specyficzne dla tej roli, nie wiem, dlatego właśnie. A,
2: dla tej roli to raczej nie, nie ma niczego specyficznego, czego by projekt manager nie znał, a czy pracujemy akurat w tym wypadku na JIR-ze? że chociaż Azure DevOps nie jest też mi obcy, też się przez różne projekty tam przewiną w moim życiu, natomiast tutaj jest to to Jira, no i jak typowy project manager, w jakimś takim rozumieniu project manager, tak jak wszyscy mamy Ganta, mamy gdzieś tam zasoby, które musimy też rozłożyć odpowiednio, Oczywiście, co wspomniałeś, Miro, my bardziej skorzystamy z Visio, ale to tak naprawdę zamienne. Więc nie, nie, nie mamy tu jakichś jakichś wielkich odstępstw i też jestem za prostotą. Uważam, że jeżeli jeżeli coś działa, jest sprawdzone, to wynajdywanie dla tego teraz jakichś nowych, wspaniałych wspaniałych rozwiązań albo na siłę próbowanie unowocześniania czegoś, co nie potrzebuje tego unowocześniania, nie jest jakoś w mojej naturze.
0: Nie zawsze trzeba je za trendami, i ważne, żeby coś było proste a skuteczne tak naprawdę. Dokładnie. Okej. Okay. Dobra. Czyli tutaj tą kwestię narzędzi nam wyjaśniłeś, czyli nic, projekt menadżera tutaj nie powinno zaskoczyć. Dobra, ale mówiąc właśnie o tych wydaniach, czy tutaj macie jakieś specyficzne metryki, wskaźniki, którymi jakby operujecie? Bo tutaj też chciałbym się zatrzymać trochę, mówiłeś trochę o gancie ale ta, na pewno też pojawia się roadmapa. W teorii ona jest zarządzana przez product-ownera. Czy ty też masz taką mapę wydań swoich? Jak, jak to wygląda?
2: Trochę inaczej. Ma, jest lista feature'ów, która jest stworzona. Ta lista jest na wiele, wiele wiele miesięcy do przodu. W zasadzie miesięcy to jest małe niedopowiedzenie, bo mamy ją na kilka ładnych lat rozpisanych, co chcemy jeszcze osiągnąć w naszej aplikacji. To super. E, jak przyszedłem do pracy, to w ogóle byłem zdziwiony, bo ta lista też była na kilka, kilka ładnych lat wstecz. Więc można było, można było szukać. Mało powiedzieć, że mamy, że mamy rok 2023, jesteśmy na feature'ze numer 6200 mniej więcej, tak więc. A, a w 2018 byli, był jakiś tam feature, który coś tak już był opóźniony, był na 4900, więc trochę tego, trochę tego wchodzi i Więc jest ta lista, tak naprawdę ona, ona jest stworzona i to nawet nie jest stworzona przeze mnie. W jaki sposób jest zarządzana przeze mnie co do tego, co ma trafić do naszego zespołu, żebyśmy mogli to wydevelopować. I to jest moja ta część, z której Idę do Product Owner'a i mówię, taki feature chcemy stworzyć, on dalej tworzy do tego taski, dzieli to na taski, dzieli to, e, następnie e, omawia z zespołem, tak, w jakiś sposób ma się. Czyli o... ty
0: nomen omen, nie, nie, nie jesteś na spotkaniach w planningu, review i tak dalej. A bardzo i... chętnie
2: uczestniczę akurat. A, okej, okay, <laughs> dobra. W
0: sensie nie musisz, a po prostu... Uczestniczyć,
2: to to uważam, że że nie chcę być daleko od produktu, bo jak mówiłem, też muszę mieć świadomość, co jest tam wytwarzane i i w jaki sposób to działa. Zwłaszcza, że potem idę do klienta i mówię: Słuchajcie, zrobiliśmy wam, naprawiliśmy to i to i to, i to działa w taki i taki sposób. I ciężko by to było zrobić tak naprawdę, siedząc sobie tylko i mówiąc: Dobra, ten feature to już mi zrobiliście, czy nie. Jasne, że dałoby radę, one są też opisane, więc w jakiś sposób by tam dało radę. Natomiast im głębiej wchodzimy, też tym lepiej rozumiemy produkt. Dlatego wolę poświęcić ten czas, pojawić się na tych spotkaniach i, i rozumieć po prostu, co się tam dzieje.
0: Okej. Okay. Czyli tutaj po prostu jak też jakby poruszyłem tą kwestię metryk, to tutaj nie ma jakby zaskoczenia. Ja już zacząłem sobie wyobrażać, czy, czy, czy wklejać ciebie w tego, w te, w tego Scrama, że to jest po prostu bliska rola współpracy właśnie z Product Ownerem, ze Scrum Master'em, z, z deweloperami jakby tworzycie tą, tą, tą całość, tylko te po prostu odpowiedzialności jakby są troszeczkę, wiadomo inaczej, podzielone, jasne. Mhm.
2: Dokładnie. Natomiast mówię, tak jak ta lista jest, więc to jest jakiś tam wyznacznik, ta roadmapa. Na, na jej podstawie też tak naprawdę powstaje wiele metryk dla mnie. Mamy Dosyć mocno kontrolujemy, kiedy ktoś zapis, zapisuje, co wykonał, ile zajęło mu to czasu. I oczywiście nie po to, żeby kogoś rozliczyć, a raczej po to, żeby wiedzieć, ile dane feature'y mogą nam zajmować czasu na przyszłość. Więc to jest dla nas, to jest dla mnie jakaś metryka dosyć istotna. Wtedy wiem, ile jesteśmy w stanie feature'ów władować na, na dany kwartał, bo też kwartałami działamy, więc jesteśmy w stanie wtedy to lepiej przewidzieć. Więc to jest jedna z metryk, jak na pewno, ile jesteśmy do, dowieść w stanie feature'ów na, w danym okresie. Istotną dla mnie metryką jest budżet, każdy z feature'ów ma przypisany budżet, one w różny sposób się dzielą, czasami per klient, czasami, czasami one idą odgórnie prosto jako research and development, więc na pewno to jest jakimś wyznacznikiem i metryką, którą, której gdzieś tam korzystam, ale lubię też patrzeć na metryki i lubię wyciągać choćby nawet takie jaka jest produktywność zespołu w ramach jednego sprintu. To też nam pokazuje, czy pojawiły się jakieś problemy. Czy się okazuje, że na przykład coś, co zakładaliśmy, że jest mniejszym featurem, że jest mniejszym problemem, jest tak naprawdę dużo większe. Więc dlatego staram się nawet do takiego niższego poziomu, tak czyli wręcz na breakdown, na, na sprinty sprawdzać, co się dzieje.
0: Okej, okay, czyli tu. Za... Okay, nie będę robić założeń. Na story tak bazujecie, jeżeli chodzi o te estymacje, nieestymacje. A, ah, i te story
2: pointy, uwielbiam, uwielbiam te story pointy, bo to jest zawsze ta wieczna walka pomiędzy biznesem a...
0: Tak, tak, tak. O, super właśnie. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Powiedz.
2: Ah, jest, mam bardzo niepopularną opinię tutaj, ale jak już okay. mówiłem, ja jestem praktyczny. Dla mnie powinno się estymować w godzinach, dniach, pra- albo dniach pracy, a nie, w, a, a nie w story pointach. Zwłaszcza, że story pointy działają, jak możesz doświadczony zespół, który wie, co robi, i wystarczy życie, że, że przyjdą dwie nowe osoby i zaczyna to się wszystko łamać, aż znowu się ułoży. Natomiast powiedzenie, że zajmie mi to dwa i pół dnia albo cztery dni, po pierwsze jest mi łatwiej to zakomunikować biznesowi. Jest znacznie łatwiej niż powiedzieć, słuchajcie, w zasadzie to to będzie 15 story pointów. Ja wtedy zawsze widzę tą minę od strony, od strony klienta, ja już takie powiększające się oczy, taką tutaj nie wiem, taką żyłkę zrobiącą coraz, coraz ciemniejszą. Nie, i taką no jak,
0: nie tłumaczysz ciąg finobowalna czego? czego tutaj nie rozumieć? No to patrz,
2: wszystko jest jasne. To jest, to jest bardzo, bardzo łatwo wytłumaczalne. Znajdziecie wytłumaczenie w każdym sklepie z wytłumaczeniami dla IT. I... Ogólnodostępne, tak. I dlatego wolę po prostu naprawdę, żebyśmy operowali na na, na tym wyznaczniku dni, zwłaszcza, że w naszym przypadku, chociaż to nie jest jest tylko tutaj, jak mówię, w innych projektach też gdzieś to starałem się przeforsować, natomiast w tym projekcie produkt jest na tyle duży, że oficjalnie sobie mówimy, że ktoś jest produktywny po roku od, od wejścia do firmy. Więc jeżeli przez ten rok tak naprawdę ktoś będzie strzelał mi story pointami, które absolutnie nic nie mówią, to to, to jesteśmy w rozsypce. Ja nie jestem w stanie wydać żadnej rzetelnej komunikacji gdziekolwiek.
0: Super. Fajnie, że z nami się tym podzieliłeś bo też zawsze też problem estymacji gdzieś tam wiąże się z z ryzykami. Czy tutaj jako delivery manager ty w jakiś specjalny sposób zarządzasz ryzykiem przy przy wydaniach? No bo wiadomo, projekt manager to to różnie tutaj też może podchodzić, może założyć sobie risk register i jakieś tam inne techniki tak naprawdę, czy, 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 czy pliki, dokumenty stosować. Natomiast tutaj, czy u ciebie tutaj jest jakaś różnica w tym?
2: Tak, największy risk Matrix dla mnie to jest, który klient krzyczy głośniej, że właśnie potrzebuje tego, co potrzebuje. To, to jest ten klienta,
0: reale. tak. Voice of the customer.
2: Działa zawsze. Znaczy, okay. to ciężko jest wyznaczyć ryzyka mamy, Mamy pewne ryzyka, które są oznaczone. Ja wiadomo, że jak wprowadzamy nowy feature, jest ryzyko, że po prostu przestanie działać. Jest ryzyko, że będziemy musieli wszystkie autobusy czy tramwaje w ciągu jednej doby wrócić do poprzedniej wersji programowania, bo coś przetestowaliśmy na trzy razy, na pięciu autobusach działało, a teraz nagle zrobiliśmy na wszystkich i nie weszło, albo że update przez noc nam nie wejdzie. To jest tak, że update dzieją się, autobus czy tramwaj zjeżdża do zajezdni, następuje po wyłączeniu update i jak rano się włączy, to powinien mieć nową wersję systemu. No ale jak to wiemy, czasami bywa, że wszystko się udaje. Jak wszystko się udaje, to wtedy stajemy w płomieniach. No i oczywiście, że mamy tam w kolejne stopnie tego, jak zarządzać tym ryzykiem, jak szybko robić, robić fallback do, do poprzedniej wersji, czy ewentualnie, jeżeli dostajemy jakieś coś, co jest krytyczne, na przykład, nie nie wiem, w ogóle się nie odpalają te te nasze urządzenia, tak, no to w jaki sposób sposób zadziałać. Więc Risk Matrix jak najbardziej obowiązuje, bardzo podstawowe, bardzo dobre narzędzie. Staramy się zarządzać tym ryzykiem. Czy się zawsze udaje? No, jak, jak to zarządzanie ryzykiem? To trochę jak z graniem w Totka, zawsze wierzymy, że wygramy, no ale nie zawsze się udaje.
0: Tak, ale zawsze możemy o tym myśleć i się ewentualnie starać ubezpieczyć na wypadek, kiedy się wydarzy po prostu. No dokładnie, no i zresztą
2: to dokładnie tak samo jak w totku. Możemy e, Zawsze wybieramy ba, balans pomiędzy kosztami, a tym, co możemy zyskać. Tak? No możesz kupić los z, nie wiem, tam za 9000 tysięcy i zaznaczyć 15 cyfr, no możesz. tak? Pytanie, czy jest to coś, co będzie dla ciebie opłacalne w dłuższej, dłuższej perspektywie i ile takich losów chcesz kupić. Tak? No, albo możesz wydać te e, 4 zł za jeden los, e, zaznaczyć tylko te, te, te cyfry, które możesz i liczyć na to, że, że się uda. Więc zawsze balans tego, zależy jaki klient, zależy jak duży mamy kontrakt, zależy jakie mamy obostrzenia, zależy jakie mamy kary umowne, więc odpowiedź moja ulubiona właśnie, to zależy. No nie tylko twoja, to
0: wiele osób bardzo <śm-> lubi tą odpowiedź.
1: Czy mógłbyś powiedzieć, czy AI albo ChatGPT, czy jakiekolwiek inne narzędzie w jaki sposób wpłynęło na twój obszar, czy na przykład korzystasz z jakiegoś narzędzia na co dzień w jaki sposób ułatwiło albo zauważyłeś wśród deweloperów, że jest tendencja zwiększona przez co w jakiś sposób jakość spada albo może się zwiększa?
2: <grym i wielka> nie no, oczywiście, że wpływa. Sam, napię, sam nie chciał mi się pisać VBA, VB więc wykorzystałem chat GPT do tego. <ślaś> więc poszło szybciej stworzenie jednego z plików ale tak pół żartem, znaczy pół, pół żartem, bo faktycznie skorzystałem, natomiast nie sądzę, żeby to była jakaś rewolucja, nie sądzę, żeby to zmieniło tak, że nagle, nie wiem, moja rola czy rola dewelopera przestanie być istotna. Jasne, że może dużo przyspieszyć, jest w stanie, jest w stanie pomóc, ale nie jest w stanie zastąpić. I, i to, to dokładnie to, co powiedziałem gdzieś tam na samych początkach, to jest właśnie to, że AI opiera się tylko na danych, tak? I to jest z, z tym Matrixem, że, że my nie rozumiemy, rozumiemy swojej decyzji, tak? A, a czyste dane nie rozumieją żadnych. I, I to niestety jest prawdą, bo prawdą jest i nie jest. Janina Bong by się ze mną nie zgodziła, która by powiedziała, że w odpowiedniej ilości danych, zwłaszcza przy big data, tak prawdopodobnie by nam wykazało tylko jakieś wartości skrajne, które moglibyśmy odrzucić i kierując firmę w taki sposób pewnie byśmy byli w stanie znaleźć rozwiązanie, jeszcze tylko trzeba było poszukać dobrej korelacji, co na co wpływa, znaleźć tak kauzację i wtedy byśmy, dane by nam wystarczyły. Tylko, że to wszystko nie uwzględnia jednego istotnego aspektu. Po pierwsze, czy dwóch, przepraszam, Pierwsza, kreatywność, a drugie klient. Bardzo fajnie tylko z tymi, z tymi wszystkimi AI-ami, tylko to nie jest AI i do, do prawdziwego ai które będzie kreatywne, które będzie myślało tak jak człowiek, będzie w stanie też w jakiś sposób, nie wiem, odczuwać, co kogoś zadowala, jest nam bardzo daleko. I, I tak jak mówię, z punktu widzenia AI jestem w stanie sobie wyobrazić tą sytuację, że przychodzi na, przychodzą nam dwa błędy jeden jest być może bardziej kosztowny finansowo. No i oczywiście więc z punktu widzenia AI to jest to, co powinniśmy się zająć jako pierwsze, ale drugi jest bardziej bolesny dla pasażerów i dla kierowców. I tutaj wchodzi, tutaj wchodzi nasze odczucie emocjonalne, bo być może i nie, jest, nie jest to coś, co nam przyniesie więcej pieniędzy w danym momencie, ale jest coś, co buduje bardziej relację naszą z klientem, co, co bardziej wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Tego AI nie jest w stanie przewidzieć, Tak długo jak sztuczna inteligencja nie będzie sztuczną inteligencją, a będzie wspaniałym narzędziem do wyszukiwania wielkich danych i punktowania dla nas, co jest istotne, będzie to bardzo pomocne, ale nie sądzę, żeby to jakąś rewolucję wprowadziło, a już tym bardziej, żeby zmieniło to, jak będziemy działać.
0: Czyli ewolucja bardziej niż rewolucja. Usprawnienie zamiast... Zastąpienia, tak to bym szybko Dobrze. porównał. Sebastian, super się ciebie słucha. Jesteśmy mega tutaj zainspirowani tobą i zarówno tutaj tą, tą, tą odpowiedzialnością, czy tą rolą. Także dzisiaj super poruszyliśmy wiele różnych punktów związanych właśnie jakby z tym czym się na, na co dzień zajmujesz. No to co? To herbatka.